0: Bien dicen por ahí que uno no es ninguno
1: No, no es así Es que lo bueno no acaba ¿O sí? Mensa Raboso Dislexia. Es bueno
0: Es doble
1: Es, es inseparable.
0: inseparable Bien Ahora que si no quieres No,
1: pues por, igual
0: por eso Ay, siempre inicio yo <risa>
1: ¡Bienvenidas,
0: bienvenidos! <risa> no es cierto, dale va. Ay, no, ya empezaste tú, dale, suena bonito. Cri, cri
1: Ok, cri. bienvenidas, bienvenidos
0: a una emulsión más. De, eh, eh, no es de Scott. A una emisión más de Bislexia ah, con... Y como no puede ser de otra manera, Ceci Colombo. ¡Yay! Su servilleta JC.
1: ¡Yay! Esperando
0: que las fiestas patrias no hayan sido algo así como que una revolución en los higaditos de cuanto borracho conozco, ok, no ni
1: tampoco una revolución en los
0: intestinos de tanto que traga uno, pero ah, es tan sabroso, ¿a poco no? Eh, ¿a
1: poco no queda bien rico el pozole. ¡Oh, Petra. <risa>
0: y fíjate, a propósito de hemos hablado, uff videos, no, bueno nosotros no, no todo mundo videos, datos, biografías acerca del inicio de la guerra de la independencia
1: hasta el programa anterior Dijimos las 15 curiosidades Curiosas exactamente, Pero de la independencia
0: Pero del inicio claro. al, Algunos datos hasta por ahí decíamos de 1815 Que es cuando le da chicharrón A a don, a don Chema Le dan crack a la, la crana a, la, la a, a Don Chema Morelos Pero pues igual, yo creo que justo es ya Aprovechando que se acercan las fechas Pues hablar un poquito acerca De lo que es la consumación de la independencia
1: No ¿Qué es eso? Ahí,
0: o sea, cuando se acaba ya de manera final. O que sea, es de que, punto final, final. Pues cuenta la historia, volvemos a lo mismo, ¿no? Si nos acercamos a los libros de texto, pues hay un montón de cosas que no sabemos, ¿no? Pero sí, sí hay, hay datitos bien curiosos que pues vamos a platicarles. Ok. Vamos a, vamos a ir haciendo así como que un desmenuce.
1: Entonces ahora van a ser los datos curiosos. De la consumación, de la independencia
0: para seguir todavía, Doc. Sí, pues es septiembre, septemba, mes de la pata,
1: mes de la pata, o como se dice. <risa> no, 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 es mes de la matria. <risa> Ay,
0: mes de la, I know. ok,
1: mes de la madre,
0: la okay, matria, sí, bueno, sé. este, pues en, en fin, ya, sí, ya, ya hablamos de ya, cosas ya vamos de materia, no, sí, no, ¿por sí, porque eso
1: de la matria, güey. No, bueno. son puras papadas, bueno. ok. Sí, ándale, o, o sea, ándale.
0: son puras me late, papadas.
1: Me late,
0: Entonces nos quedamos que el 15 de septiembre Don Miguel Hidalgo, no, septiembre, y no fue el 15, fue el 16. Sí.
1: Ya lo don Miguel ganado, le pega todo. la campana sí, Etcétera, Pero
0: ¡Ah! viene eh, como marcaban los libros de texto las etapas todavía de la resistencia.
1: Ajá.
0: Porque era inicio, los combates acá, la resistencia y la consumación hacía grandes rasgos. Okay. Bueno, de los insurgentes que todavía se permanecían en la lucha, pues no eran así como que muy muchos, ya se habían muerto, ya le habían dado Crank. chicharrón a Morelos, ya todos los iniciadores ya eran más que como que recuerdo, y pues quedaban por ahí Guadalupe Victoria... Vicente Guerrero y, y algunos otros que ahorita van a ir saliendo. Pero ya sabemos que llegado Nagus de Iturbide, que era realista y así como que chaqueteó. Pues no chaqueteó, ¿no? Como que negoció okay. la consumación. Ajá. Sí, pues es... Y luego nos preguntamos de dónde hay tanto chapulín, ¿no? Sí, ya sé. Entonces que se brincan las trancas. Pero bueno, es que toma la consumación de la independencia se da en teoría. En teoría, ahorita vamos a decirles por qué, el 27 de septiembre de 1821. Realmente, cuando las fuerzas de los ambos jefes, insurgente y realista, que eran don Vicente Guerrero y don Agus de Iturbide, respectivamente, se encuentran en Acatempan, se dan el abrazo y dicen, pues ya va, güey, ya dejamos de pelear. Okay. ¿Para qué nos peleamos, no? eso se da un 24 de febrero de 1821, ojo ahí aprovechando eh, gracias a esa fecha se instituye el día de la bandera
1: uh -huh.
0: bueno yo sé que tú ya lo sabías pero yo me acabo de enterar ¡ah! ok, okay. pero resulta que don Agustín de Iturbide una vez que salen ya las tropas eh, del ejército trigarante o de las tres garantías Salen hacia la entonces Ciudad de México, no México Titlan, como dicen por ahí algunos que no vamos a mencionar, pero... No, no,
1: no, pues síguele en la parte de bien.
0: Entran a la Ciudad de México un 27 de septiembre de 1821. ¿Por qué crees tú que escogieron esa fecha cuando pudo haber sido cualquier otra?
1: Pues porque era el cumpleaños de... De... Mi hermano <risa> No, no es cierto, mi hermano no,
0: Ah, estás oyendo Jan Ok Pues nada más y nada menos que de Don
1: ¡Tarán! Agustín de Iturbide. Claro
0: Obviamente si sí, Don Porfis mandó cambiar el grito de fecha Ah, no, fue no, pues al no. revés, fue antes, ¿no?
1: Bueno, ok ¿Fue antes? ¿Por qué no aprovechar mi onomástico para?
0: Claro, pues para hacer un fiestón no fiesto, no de esos Lorenzos, de ¿no? entonces aquí es donde vamos a
1: iniciar con las curiosidades
0: que ya habíamos comentado algunas el programa pasado pero pues como que les vamos a dar un poquito más así de, de, de énfasis ¿no? ya habíamos comentado que los eh, ejércitos trigarantes venían en, supuestamente a la cabeza don Agustín de Turbide y don Vicente Guerrero pero no ya habíamos comentado que al frente del ejército viene Turbide Curiosamente, y para variar en la retaguardia, hasta atrás, hasta atrás, al mando de la última división de este ejército trigarante venía don Vicente Guerrero.
1: Entonces no desfilaron. No juntos? desfilaron
0: juntos. O sea, sí juntos, pero, pero no, no revueltos, revueltos. Claro. Uno hacia el frente, frente y otro hasta atrás. Curiosamente, ¿no? De los que resistieron hasta el final los embates, pues fórmate de atrás, ve. Sí. Vas a salir en la foto de todos modos, ¿no? Ok. Entonces, eh, viene ahí esa situación que nos manejan en los libros de texto. Mentira, ¿no? desfilaron juntos.
1: Y fíjate, además de eso, no es cierto tampoco lo que viene en las estampitas, ¿no? O en las ilustraciones, etcétera. Se habla, bueno, se ve, porque tenemos esas infografías, que ahora se llaman infografías, que el ejército venía con uniformes pues, aparentemente iguales cuando la realidad no era así como venía hasta atrás bueno, hasta el último o sea, de la tice, no, sí que lo, no ya sabes. Que hubiera
0: festejado pero bueno. ya
1: sabes que luego <ríe> así como venía en la parte trasera del desfile ay que eso se oye también, ok en la retaguardia eh, ok, al fondo, hasta eh, atrás okay. ya. Sí, en la parte final del desfile venía Vicente Guerrero así junto con sus tropas venían con eh, pues los uniformes de pues, diferentes a los uniformes que salen como el Ejército Trigarante ellos traían su digamos uniforme por llamarlo de alguna manera ...del Cuerpo Urbano de Comercio de la Ciudad de México.
0: Madres. Uh -huh. Y suena lógico, porque si somos honestos, el, las fuerzas de Guerrero, en lo que es ahora el sur de la República Mexicana, pues andaban todos en calzón de manta claro. y guaraches, O sea, no nos vamos a hacer ahorita que, eh, como, como con las tropas de la Revolución, por ejemplo, que es otro asunto que ya en su momento platicaremos... Pues el uniforme era calzón de manta, sombrero de palma, guaraches, las cananas terciadas y el rifle. Si, si recordamos un poquito, pues venían mucho, por ejemplo, todavía de los batallones de negros de Don Nicolás Bravo.
1: Uh -huh.
0: Venían. Eh, también hay una anécdota muy buena del, del batallón de negros que les cayó un piquete de realistas mientras los negros estaban bañando en un río todos encueraditos. Pues machete en mano le uh -huh. reventaron el hocico a, al piquete de realistas que andaba por ahí. Uh -huh. Y después de la matazón se metieron arriba a terminarse de bañar y a brindar con tuba, que es okay, una bebida ajá, espirituosa, espirituosa propia ajá. del estado de Guerrero. Pero sí suena lógico. Estás.
1: Pues es que no vienes es que... exacto, no te estás preparando como para irte de fiesta. Vamos, propiamente a un evento en donde necesitabas traer tus mejores galas, ¿no? Vienes de un... ¿Qué?
0: Pues de un campo de batalla. Sí, claro, Al final de claro. cuentas andas en la sierra... Todo apestoso a lo que tú gustes y mandes... Porque no van a decir que... En aquel entonces... este Mi general, voy a, a la lavandería, güey... Voy a llevar no mi calzón de manta, güey... Pues no. no... Si bien claro. les iban un río o por ahí... Y la echaban lavar el uniforme... Pero eso de que... Hasta uniformes prestados...
1: Pero bueno, no. Pero bueno, fíjate, también tengo otra curiosidad así como que amorosa. A ver, si cuenta, cuenta, difícil. chisme. Se dice, quien lo cuenta es el cronista Artemio del Vallarispe, que Iturbide modificó la ruta del desfile triunfal para pasar enfrente del balcón de la famosa Güera Rodríguez. Y ¡Wow! saludad, picarón. Ya, <risa> yeah, no. bueno,
0: de, de la buena Rodríguez, ahorita les vamos a dar una mmm, semblanza. Fermanza, exacto. Este, pero ahorita que regresemos, ¿te ya parece? Ya vamos al corte. Pues ya tenemos que ir al corte porque ah, si no nos cortan a nosotros.
1: Pero okay. no se vayan. Regresamos. Con el chisme. Buenas noches, soy Ceci Colombo de Bislexia Informa. Desde temprana hora, los principales accesos a la ciudad han sido bloqueados por una protesta del sindicato independiente que no toma riesgos ante gustos de asquerosas recetas, el sin tragar. Ellos alegan que ya de frente a la inevitable reactivación económica post-COVID, no es posible que en los salones de fiesta se sigan sirviendo los mismos platillos de siempre. Alegan que quieren libertad de elegir aquello que se va a servir de cenar en bodas, bautizos, 15 años, graduaciones y todo lo que amerite un grupo de personas celebrando un evento. Una de las peticiones es la de eliminar de raíz las cremas de lata de dudosa procedencia, la carne de algo en una salsa que no pica y las ensaladas de algo que parece papa, pero que sabe a zanahoria, pero en realidad es de manzana. Tengo conmigo al señor... Joseph von Brücken, líder del sindicato independiente que no toma riesgos ante gustos de asquerosas recetas. ¡Ah! El sin tragar. Para que nos exponga sus ideas. Adelante, por favor. Este, sí, señorita, gracias. Y
0: nosotros exigimos si que se nos dé la libertad de preparar Pues la, la, lo que se nos hinche la gana. Porque eso de preparar platos de fifí, pues no está chido. Imagínese, Irene. de entrada, un platón de frijolitos refritos, así con su quesito fresco, sus totopos, una salsita de molcajete. De primer tiempo, iré una sopita de tortillas con su apasotito, su chilito frito, de plato fuerte, unos huevitos revueltos en salsa de chile rojo y sus frijolitos caldosos. Pues para la enchilada, ya sabe, ¿no? Ahora, todo el tiempo, tortillitas de comalas así, recién hechecitas en el centro de la mesa. Su salerote se forma de jitomatito y un plato con chilitos verdes. Ahora ya pa'l postre, pues nada, como una buena jericaya. Ya lo del alcohol que se van a tragar, pues ahora sí que ya es cosa de cada quien.
1: ¿O como ve? Uy, suena bien, oiga. ¿Y cuándo van a permitir el paso por las avenidas? Ya tenemos varias horas aquí parados y sin tragar, señor. Es de que nomás que venga la secretaria de los Derechos Humanos y si nos resuelvan nuestras peticiones nos quitamos. Y le como que me llamo José Puentes. ¿José Puentes? O Joseph von Brocken. Oh,
0: ciniito, si, es lo mismo, ese es mi nombre artístico. Este, y usted disculpe, ahorita le seguimos, pues por ahí va el carro de los tamales.
1: ¿Le invito uno? Ojalá. Son tamales. No le puedo decir que no. Ok, ya hasta aquí mi reporte. Bye Y ya
0: estamos de regreso Para
1: contarles el chisme Pero vamos a contar el chisme Pero primero hay que dar generales Mi, mi, mi
0: general Morelos. No, 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 ah. no
1: Los generales de la güera Bueno,
0: la güera Rodríguez
1: Para empezar era muy
0: bonito Chulada de, de, de vieja sí, sí, de, ¿Quién? De, ¿De de nada Pendejo nada. de tour
1: nada tarugo Bueno, claro que no
0: fíjense a ustedes que María Ignacia Rodríguez de Velasco de Seorio Ibarba y, y Bello Pereira ¿Eh? más conocida como María Ignacia Rodríguez de Velasco o sencillamente
1: oh, como la abuela, la abuela Rodríguez, Rodríguez eh, tuvo una
0: vida digamos bastante um, activa <risa> dejémoslo así
1: hija de criollos ¿Ricos? Oh, sí. Se casó primero con el militar eh, José Jerónimo López de Peralta del, de Villar y Villamil. Y primo. primo,
0: incesto. Por eso nace. ¡Ok! ¡No!
1: no. <risa> <risa> ¡Ah, ¿primos primo apellido? es el apellido! Perdón.
0: Y tuvieron cuatro hijos. ¡Ay, nomás como platicante! Sí. Bueno, ¿y qué más?
1: Pues se considera una mujer sumamente inteligente. Oh, sí. Porque... ¿Tú sabes por qué? Mm,
0: pues, no, yo nada más sé que la güera para allá y la güera para acá.
1: Pues simplemente pero... por su inteligencia y carácter. Para las épocas en las que estaban se distinguía... Eh, para empezar por su, pues, su belleza, su aristocracia... Para los tiempos en los que estaban, insisto... Mil, nació en 1778
0: O sea que para la consumación de la independencia No era precisamente una pollita no, pero, pero estaba pues
1: Imagínate si en sus años mozos Cuando se casa eh, Tiene sus hijos En fin De muy joven Conoció a ¿Cómo se llama este señor? Alexander von Humboldt
0: Al varón Humboldt
1: Con quien tuvo una amistad acá de Pss, cámara, brother.
0: <risa> Vas a soltar o okay, qué? Ponte la del pueblo, Ok
1: Se le atribuye que tuvieron una relación sentimental, pero no hay pruebas de la misma. Por eso nos quedamos con cámara.
0: <risa> pero fíjate, también se le vincula de, de manera sexual. No
1: con Ay, Simón... palabras
0: mayores. Sí, sí, ¿no? Y luego, ¿con quién? A ver, ¿con quién? Con el general Simón Bolívar, libertador de las Américas.
1: ¡Desastre! Yo
0: creo que sí, esto es un chisme de, para dedicarle un programa a la señora, porque esto sí es un, pues, un Yo chisme de telenovela, sí. ¿eh?
1: Yo creo que sí, pero a final de cuentas, el que hayas desviado un desfile para pasar por la ventana de la mujer... ¡Ay, guay.
0: Sí, pero, por ejemplo, fíjate, cuando los inicios de, de la guerra de independencia por ahí de marzo de 1811 la santa inquisición la hace presentarse frente a un tribunal acusada de, de alterar el orden público a favor del movimiento de independencia claro,
1: insisto pero, para que cambien un desfile sí, un guay... y, y, y te
0: iba a decir un, un dicho vulgar pero me, me lo sostengo no ¡Oh! Jalan más un par de por eso, por eso pero así, o sea, es que ve, ¿no? Sí, claro, la idea sí. es que querían envenenar al, al virrey de aquellos años, ajá. pero resulta que luego con esto el, el, el un inquisidor, Juan Sánchez de Mañosca, ahora la acusa de adulterio. Pero pues al, final, fíjate, al
1: final de cuentas, con esta como consecuencia. El virrey en turno le exilió de la Ciudad de México a Querétaro. Y mira que
0: estaba lejos, ¿eh?
1: En su defensa, María Ignacia, o sea, se sí, la, huera la huera, Rodríguez, puso en cuestión la valía de la palabra del inquisidor, acusándolo en aquellos tiempos de homosexual.
0: ¡Tómala!
1: Entonces las acusaciones fueron levantadas, pues, por falta de pruebas.
0: <ríe> y por la inteligencia de la
1: güereja, ¿eh? Fíjate que hay una cita. Túvose, por cierto, que todo este incidente fue originado de intriga fraguada por una señora de una familia distinguida, célebre en aquel tiempo por su belleza, a quien desterró enseguida que de
0: O sea, mientras más lejos era esta... Al que guste, ver por... Ver una foto del curita Uto, ahí la buscan en internet, porque se las platicaríamos, pero ah, Ay, sí se vayan a ofender. Ya lo sé. Bueno, ahora sí, vamos a, a...
1: A los vínculos a, con a los, Iturbide. Sí, porque ver, pues, por eso decidió el güey, ¿no? Si te lo sabes, platicamos. Pues sí,
0: más o menos. Resulta que, obviamente, Iturbide se mantuvo fiel a la corona española, pero, curiosamente... Eh, en sus cartas se refería a la güera como mi señora María Ignacia. Tan fácil que era decirle mi Nacha, ¿no?
1: ¿Eh? No. No. Okay, ¿no?
0: Ahí viene entonces, a ver, eh, se, se conjetura, hay teorías, ¿cómo se le llama? Conspiracionistas uh -huh. de que fue la güera la que le dijo, pues ya, güey, mejor ya, sh. mira, todo esto es tuyo, o sea, a la dote de la familia, ¿no? Ah, ok. Sí, sí, sí. Güey, ya, al final de cuentas, mira, ¿qué ganas, güey? ¿Qué ganas?
1: Pues es que con tanto, si venía de una familia adinerada y aparte, pues se siguió moviendo dentro de la alcurnia de esos tiempos, se amasaba una fortuna... Pues sí, considerable. Claro, que podía ayudar en ese momento a esa causa que era la... El movimiento independe, independentista.
0: Ay, sí, mero. Y ahorita me acordé de. ¡Gera, te vas a acordar! De María Conesa. Oh, sí. Y bueno, pero ese día. Se, ¡Ay, sí! otro capítulo. Sí, no, capítulo. no, sí, no aguanta, ya, ya, ya. No era
1: así porque si no, pues bueno, no era para ella. Pues no era para ella,
0: pero es que está interesante.
1: No, es interesantísimo. Igualmente,
0: hace ratito me mencionaste a Artemio del Valle Arispe. Él mismo dice que el camino que iba a seguir, era a, seguir okay. a seguir a seguir a la cárcel Tolbertador, era de la Tlaxpana, ahora Ciudad de México, por San Cosme, Ajá. para pasar frente al Palacio Virreinal. Pero curiosamente, Iturbide le dio la vuelta a la columna en la calle de la Profesa, que era eh, donde vivía la güera Rodríguez, no, pues. sí. para que lo vieran sí. a él pasando al frente de sus tropas. O sea que, güey, veme, güey. Claro. Y también se, se dice que cuando Iturbide fue nombrado emperador,
1: uh -huh.
0: pues la que mandaba era ella. Claro. No voy a decir más, pero mexicanos y
1: mexicanas, ¿no? A la abuela Rodríguez se le atribuye. Sí,
0: también, la redacción del plan de
1: Iguala. Por ejemplo.
0: O sea, dense cuenta el alcance, la inteligencia,
1: sus encantos. Claro.
0: Para, para tanto.
1: Pero de que tenía una fuerte influencia.
0: Y de que estaba bien guapa la güera. Oh, sí Así es Pero bueno, ahora sí ya nos regresamos en y lo ya. que andábamos. Porque ya. Ok, ok. Esto está como para la Rosa de Guadalupe. En fin.
1: Pero te toca, porque yo ya conté de mi querida. De la güerever. Güereja. Ya habíamos
0: platicado, ¿verdad? Que el. Actas de nacimiento México tiene dos Sí. Que una es eh, la primera acta de independencia que se firma en 1821 <coughs> Después de que entra el ejército trigarante a México Ajá. Donde se declara que ya México es independiente y como imperio
1: Ajá.
0: Una vez que cae el emperador Iturbide Se reforma el acta y el lugar de imperio pasa a ser república sí. Bueno, pero resulta que lo que decíamos también, la reina Eugenia de España les dice en Imayes hasta 1830 pelos que dice, Ajá. ok, les vamos a dar la su... Ya les reconozco su independencia. Vienen taídos dos intentos de reconquista que igual son para otro programa. Ah, okay. qué manera de dejar picada a la gente, te pues digo. <coughs> Pero ahí fíjate al respecto. De los insurgentes que ya habíamos hablado en un principio de Guadalupe Victoria, de Vicente Guerrero que ellos habían estado activos uh -huh. desde los primeros años de la independencia, de, de la lucha por la independencia, ninguno de ellos la firmó. firmó? Sí, Eso comentabas? ya lo habíamos comentado. Ajá. Obviamente, pues fueron criollos, hijos de españoles nacidos en las Américas, los que firmaron el acta. Gente muy cercana a Iturbide.
1: Fíjate que otro dato es que al momento de consumarse la independencia en septiembre de 1821 con respecto a la bandera, obviamente <risa> la junta provisional estableció <risa> que Las rayas o las fajas. fajas, así se le decía pero son las rayas, ¿ok? <risa> Verde, blanco y rojo ...deberían ser transversales.
0: ¿Y cómo, para qué? Psst,
1: pues para que pudiera atravesar el águila. ¡Ok! ¡Pero! ¿Qué crees? ¿Qué creo? La propuesta no llegó a concretarse. El 2 de noviembre de 1821... ...por decreto... ...se estableció que el pabellón nacional... ...y banderas del ejército... Debe, deberían ser tricolores, adoptándose perpetuamente los colores verde, blanco y encarnado en fajas verticales. Y dibujándose en el. Sí, blanco, blanco. En, pues se supone que el medio, ¿no? Uh -huh. la El águila coronada.
0: Fíjate que ahí, por ejemplo, ya un águila coronada te habla de monarquía. Ajá. O de imperio, como decían. Pero ahorita me recordaste, por ejemplo, a otra vez Maximiliano de Habsburgo. Uh -huh. La bandera de su imperio es efectivamente un águila coronada. O sea, en ningún momento se le puso ahí este de la casa de los Habsburgo, o ninguna otra cosa. Se respeta en tiempo, en forma, de manera general. Esa cumplimentación acerca de la, de la, del diseño de la bandera. Lo que ya sabemos que ha cambiado a través de los años y durante Titi Puchal. Sí, pero se es respetó
1: eso porque inicialmente de ser transversales, o sea horizontales, se decretó a que fueran verticales. Verticales. Iban a quedar,
0: eh, si, si nos acordamos de las estampitas... Eh, decíamos dos triángulos en las orillas
1: uh -huh, no, sí, y uh -huh. un
0: trapecio, un prisma medio extraño en el centro, iba a llevar una porque la bandera del ejército trigarante no tenía un águila,
1: Entonces, tenía una eh... corona ah, ¿de que decía
0: libertad, religión e independencia. Sí otra vez libertad okay, religión
1: sí. a final de cuentas se respetó esa parte no de libertad religión y e independencia pues, el, el, sí la sangre de la independencia sí pero por decreto verticales
0: por decreto verticales y fíjate que yo creo que bueno es que aquí con estas con estos datos siguen saliendo un montón de temas yo creo que en su momento vamos ya vemos que sea 24 de febrero sí, ya. ¿no? <risa>
1: Para hablar de para la hablar historia de la, de la bandera, bandera porque sé. también
0: hay, hay un puchal de Yo curiosidades. Creo que, no,
1: fíjate, aparte, no creo que esperemos hasta febrero, porque con todo lo que pasó ahora el día del grito, no lo platicamos porque no, habla, no hemos hablado de, ¿De la eso? crítica <risas> a los diferentes gritos en México y en el mundo, eh... Sí, habría que aclarar un buen de cosas. Para empezar, podemos con hablar de las curiosidades de la bandera, ¿es cierto? De las curiosidades de nuestro himno, pero sí. también de los protocolos y de las formas, o sea... Mm, ay, mira, no sí, nos vamos a hablar ya. del tema. Ahí la dejo porque traigo atravesado... Que chinga su madre, el peje me vale hay
0: algo que se llama ley sobre el escudo de la bandera y el himno nacional es puñetas y con este educativo comentario <ríe> regresamos. regresamos
1: la secretaria de gobierno de la ciudad de México Rosa Isela Rodríguez anunció que ahora el territorio nacional está conformado por 50 estados Sí, escuchó usted bien 50 estados Nosotros tenemos la cuenta de que son 32 pero ella afirmó en penosa declaración que son 50
0: Nuestro corresponsal en Los Cabos, Busterán después de recabar información con influyentes tuiteros nos hizo llegar el listado de los 18 estados restantes a que se refería Rosa
1: Isela Rodríguez Estado lamentable. Estado de ebriedad. Estado de gravidez. Estado sólido. Estado líquido. Estado conveniente. Estado gaseoso. Estado civil. Eh, plasma. Estado de indefensión. Eh, también de sitio. Estado cataléptico. De condensación. Estado de shock. Uno importante, estado de WhatsApp. O oh, estado de sitio. He estado pensando... Eh, estado de gravedad. Bienvenidos los nuevos 18 estados a nuestra República Mexicana.
0: Gracias, Rosa Isela Rodríguez. Tu 10% de capacidad rebasó cualquier expectativa
1: por tu creatividad. ¿Quién es quién en las mentiras? O sea, sí es cierto, pero exageran. Nosotros tenemos otros datos. ¡De, De cuarta. cuarta! ¡Va! Pues ya regresamos. Te gané. ¡Jaja! Va. Ja. Pero bueno, puedes decir Sí, ya como regresamos. ya me ganaste en
0: dos horas. No,
1: pues ya regresamos, ya lo dijiste tú. Ah, bueno, pues ya regresamos, dale. Pues, pues ya
0: regresamos.
1: Pues ya vas. ¿Qué tienes? ¿Algún otro dato curioso? Pues
0: fíjate que, que sí, porque en la emisión pasada hablábamos del discurso de Max cuando sí, dio, dio el grito
1: ¿Lo es, recordamos? Muy bien por, Oh, lo recuerdo bien Oh, lo recuerdo
0: Hubo, de hecho, en Twitter eh, Amigos tuiteros De hecho, uno comentó Disculpa, amigo, y no me acuerdo de tu arroba Pero sí <risa> dijo ¿Acaso es uno que empieza así, así, así? Sí, efectivamente, lo leímos en el programa, después hicimos el hilito con el, con el discurso, pero aquí viene algo bien simpático también, viene, eh, bueno, así de rápido. Después de que se consuma la, la Guerra de la Independencia en 1821, a don Agustín se le bota la canica y resulta que se proclama emperador de México. Ok. Hay un diputado por Puebla, bueno, no, ahí había, que se llama va. Rafael Mangino, que el 21 de agosto de 1822, fíjense nomás, un diputado, corona a Agustín I de México con las siguientes palabras. Ya sabemos que era una ceremonia cívico-religiosa militar, el te un toque de campanas, en fin. Pero lo que le dijo don, don Rafa Mangino a, a Agustín de Turbide es lo siguiente, que la siguiente dignidad a la que la nación os eleva, tiene solamente por objeto la conservación, el bien y la felicidad de la misma y de cada uno de sus individuos. Sabed, Señor, que vuestra augusta persona es y será siempre sagrada e inviolable, para que podáis conducir con más acierto el Estado, proteger vuestros súbditos... Y ser verdaderamente el padre de vuestros pueblos. Pero no olvidéis que ese gran poder que la nación pone en vuestras augustas manos. Tiene por límites la constitución y las leyes. Oh,
1: ay, eso se lo deberíamos repetir a un par. ¿no?
0: A un par, un chingo. Bueno, que muchos, sí, pues muchos. O sea, Porque de todos modos. Nadie por encima de la constitución. No, nadie sí. por encima de la ley. Independientemente de si es emperador, presidente, rey, momento, se decía hace unos días, había por ahí un imbécil del cual no rey, voy a hablar porque es de la 4T. Ok, ¿qué dijo? Que se burlaba mucho de que si Ángela Merkel hubiera sido mexicana, ah.
1: sí,
0: si mi abuelita tuviera ruedas, pero ahí habría hacerle al imbécil, que no lo vamos a hacer ahorita la aclaración entre el canciller y el presidente. Para eso existe una constitución, aún en Alemania. Me refiero a una en Alemania como país primerbundista, como potencia económica. La señora Merkel fue elegida canciller mediante. Es un proceso el que, el que se maneja en Alemania, muy interesante, muy tedioso, pero muy efectivo. Pero la señora nunca estuvo, nunca fue libre como cierto canciller.
1: Que se llame raro, okay, que tiene sí. apellido,
0: de, que tiene nombre de puñal. O sea, por Marcelino, por un puñal de Marcelino. Sí. En ningún momento por encima de la Constitución y de la ley.
1: No. Eh. O sea,
0: la señora se, se lavó las manos, ya terminé, gracias, aquí está su toalla. Of obvide, Ajá. Y al otro día ya andaban en tenis con su marido, o sea, no, no... Ay, carajo, es que ese es otro tema, ¿de dónde viene el H de lo honorable, no? Que aquí ni conocen. Pero al final de cuentas fue un ciudadano... Que fue una ciudadana, que ejerció sus funciones, que salió del poder. va y muchas gracias, y se acabó. ¿Qué tiene que ver todo esto? Como bien señalas, habría que repetirles como si fuera una coronación. Y se les dice, ¿no? Que la nación te lo demande. Pero a la nación se la pasan por el arco del triunfo.
1: A la constitución. La a la constitución también.
0: Y a las leyes, pues la reforman a su antojo. Claro. Si hubiéramos conservado un poquito de ese conservadurismo, valga, del... De, de a ver, momentito, mi chavo, tú serás el emperador, pero no te manda solo.
1: No.
0: Lo, lo coronó... <coughs> perdón, es que me emociono. Lo coronó no, no, no un obispo, no el cardenal, no un, un personaje de la iglesia. Lo coronó un diputado. O sea, él... En representación del pueblo, no de Dios, no de la iglesia, uh -huh. en representación del pueblo. ¡Ay! Pero qué triste, ¿no? O sea, sí, ok, ya, esa es otra curiosidad que no conocíamos. Uh -huh. Es, que, Ay, es que es para tomar aire, porque... Me emulsiono. Ah, no, me emociono. Yo ando, ah, sigo con la, con la emulsión.
1: De sigo Scott? con la
0: emoción Bueno, oh,
1: caramba. Fíjate,
0: Ceci, que ya que se proclama el imperio, se organiza una comisión especial para crear una moneda.
1: Oh, porque sí. pues
0: seguían circulando otro, no, <risa> otro
1: programa. Otro
0: programa. Le vamos a acabar dando este La verdad detrás de en lugar de la iglesia. pero bueno, no, ¿por qué no?
1: La verdad sí, la, detrás la, la, de la historia. La historia,
0: detrás del de mito. No,
1: el mito la historia detrás de bislexia. Ah, no, Uy, No,
0: no es así, no, porque... No, no. si sí nos quitan okay, la sí, chapa. Sí. Bueno, entonces se iba a crear una moneda para acuñarse aquí en México
1: Ajá. que debería,
0: debería ser reconocida como legítima, divina y constitucional para el nuevo emperador. Ajá. Una de las disposiciones era que en el anverso de la moneda, se los dio textual, se pondrá el busto del emperador a la heroica, esto es, coronado de laurel. En la circunferencia debía llevar la inscripción Agustinos de Hipovidentia. O sea, Agustín, por la gracia de Dios. Y alcance la fecha del año de 1822-1823. Eso es, el, ahora sí que la parte de adelante. Ese es el sol. Uh -huh al águila pues iba a llevar las armas no, eso nacionales es, el
1: sello. es que es águila o sello águila yo o sello. la conocía no era como águila o solera... bueno los chilangos así era águila ah, o okay. pero bueno ah,
0: <risa> al reverso iban a quedar bueno quedaron las armas nacionales o sea el águila sobre el nopal pero con la, con corona, la corona imperial corona, claro. en, con las alas desplegadas o sea en actitud de volar no se habla de una serpiente que esa es otra historia. Okay, Te digo otro que. Otro programa de eh, Ancina mismo. Y en la circunferencia se iba a leer. Mequichi, primus imperatur constitucionalis. O sea, se hace. Primer emperador constitucional de México. De México. Uh -huh. Constitucional. Chinga tu madre, López Osea. O sea, es que da coraje.
1: Otra vez. Fíjate que yo tengo otra curiosidad que ni al caso y todo relacionado. Meses después de la caída de Iturbide, el 19 de julio de 1823, el Congreso declaró beneméritos de la patria a Hidalgo, a Morelos, a Allende, a Aldama, a Jiménez, a Basolo, a Galeana, Matamoros a los Bravo, Moreno y a mina y se ordenó el traslado de sus restos a la capital de la república para depositarlos con todos los honores perdón en la catedral. A pesar de haber sido el consumador de la independencia, Iturbide fue repudiado por haberse coronado emperador. Y un año después... Fue fusilado
0: Toma la barbón O sea, otra, ¿Otra? vez
1: Ajá. Habrá
0: sido emperador Por la gracia de Dios Ojo, no por mandato divino Ajá. Pero regresamos a lo mismo o sea, ¿sí? ¿Quién lo coronó? Un diputado, ¿Un diputado claro. representación del pueblo O sea, ya nos caíste gordo güey.
1: Sí, o sea, ¿qué resulta? Fue y se plantó a reforma Y se... ¿Eh? <risa> <risa> Te digo que, que como bien Dices, ¿no? Quien no conoce la historia tiende a repetirla. Ay. Bueno, pues estamos felices, porque entonces ya viene el momento en que el Congreso declare no un grato. Haya... <risa> Deja <Déjalo> tú <risa> a los beneméritos de la patria. Así ah, es que
0: Pero, digo, no estoy no estoy haciendo más que un comentario, pero a todos los iturbides les llega su padilla. Así es. Aguas carnales. Digo, porque ese es otro dato, ¿no? Uh -huh. este En fin. Y bien curioso eso que, que, que decíamos también.
1: Eh... Ya lo hablábamos también en el programa anterior que decías de la columna... Ajá. Eh, bueno, el ángel. Sí. Eh, Agustín turbide fue el responsable de la consumación de independencia. Es el único caudillo cuyos restos no se encuentran en la columna de la independencia. Y ya lo habías dicho, que Ajá. estaban en la, en la catedral, ¿no? En la sí. iglesia de en la San capilla. Felipe... De, en, perdón, en la capilla de, de San Felipe de Jesús.
0: Pero fíjate otra vez, el, el, el asunto, lo repudian. De alguna manera, no se le hace justicia, según yo, porque todo es... A proceso o todo esos a resultados de un proceso no me van a decir que no por ejemplo tenemos a alguien que durante chingo de años tuvo hot y jode no voy a decir que es el peje porque no vamos a hablar de él uh -huh. para ser presidente de la república llegó a ser presidente de la república y ya se siente el patriarca ¿El de América Latina ¿no? ajá entonces es eh, de alguna manera bueno, lógico
1: hasta, hasta consejos le quiere dar a Biden imagino sí le quiere decir dónde se comen las mejores la ayuda no, y de aparte le está exigiendo ay tenía que decirlo ay, ya, lo sí, traigo sí, atravesado lo le está diciendo dame dinero para eh, eh, llevar a cabo mis programas sociales <risa> Pero... en Latinoamérica <risa> Y te voy a pagar con asesoría. Mira, qué hermoso. Su... Bueno, ya. Nada okay, ya, que ver, ya. Paréntesis cerrado. Sí, cerrado. Qué chinga. Pero su madre aquí, por
0: pe ejemplo, casi no estoy yo. ¿Qué pedo?
1: Que chinga su madre. Ah, es que
0: pensé que no. Yo entendí que chinga su madre. ¿Qué? Sí, como chinga. Que chinga no. su madre López. Bueno, pero fíjate. Cosa curiosa. Va vamos a hacer un... Yo creo que en lunes de letras le vamos a dar chance que aparezca Don Guillén de Lampart, porque es lo okay. que comentábamos el programa pasado. Que entras a la columna y te recibe una, estata, una, estuata, estata, una estuata de ajá. él. Es impresionante eh, el encontrarse, por ejemplo, a este señor que no era mexicano. Era un aventurerillo europeo, no, no lo vamos a spoilear, pero es considerado como uno de los precursores de la independencia de México. Tenemos ahí también la anécdota de Francisco Javier Mina, uh -huh. que es un español que llega a México a tratar de apoyar a las, tribu a las tribus, ¡Ay, no! ¡Ay, no! a las tribus urbanas independentistas. <risa> <risa> si mal no recuerdo es en desembarca en Soto la Marina, necesito otro clavado ahí porque ya mi, mi disco duro es lentium. Sí, no, no un ratito no es desaceleron un okay. ratito en el combate <risa> y resulta que pues es lo pescan los realistas y en el rancho del venadito ¡plas! pácatelas pero resulta que él es nombrado benemérito de la patria y no Agustín de Turbide otra vez ahorita creo que de Iturbide lo único que se conserva porque su nombre en letras de oro definitivamente en ninguno de los congresos, de no ser sus parientes que viven en Europa. ¡Otra historia! Hey, ¿Adivina uh -huh. quién, quién adoptó a sus nietos? ¿Quién? Los Habsburgo. Bueno, okay. ok. Lo único que persiste, al menos en Ciudad de México, con el nombre de Iturbide, es la sede de Banamex, uh -huh. que, era, que se conoce ahora como la casa de Iturbide. Pero o sea, realmente sí vive Iturbide ahí pero realmente siento muy opinión propia, muy personal, pues qué no hacer eso justicia,
1: ¿no? Habría que echarnos un clavado más profundo y conocer un poco más, eh, no precisamente de Iturbide, sino en, en qué se basó esa decisión final de hacerlo a un lado. Debe de haber más Sí Sí, sé que hay más Pero lo comentaremos Eso lo
0: dejamos para otra hora Para
1: un capítulo exclusivo de Iturbide Que donde salga la güera Donde salga toda la... Sus,
0: sus descendientes de... Ajá. De...
1: Porque Sí, tal vez no se le hizo como dijiste? Justicia Justicia Pero bien merecido se lo tiene
0: Pues sí, bien merecido se lo tiene de alguna manera hay mucha gente que gracias a la historia oficial, Ajá. no, a la historia oficialista, Exacto. no a la oficial, a la oficialista, se le odia o se le ama sin mayores preámbulos, ¿por qué? Porque es lo que te enseña, ¿no? 21 de marzo, nace el pastorcito que fue el presidente de la chingada.
1: Y ahora, y lo vemos más claro ahora sí en estos tiempos precisamente con las modificaciones que están teniendo los libros de texto para este, bueno, que sufrieron para este ciclo escolar. No veíamos también que ya sale López Obrador como el Salvador de México y que no es sé que hijos. Exacto, ah, o sea, entonces, sí. si... No es si... Modif han modificado todos esos datos e historias. Que lo único que, que han hecho es que nos comamos la historia que quieren que veamos.
0: Claro. Pero
1: pues ya está como ciudadanos, como curiosos de nuestra eh, historia, pues buscar un poco más porque autores hay. Uh, ¿Por qué? Ajá. Sí, y sí hay, es cierto. ¿Cómo se llaman? No son historiadores, son... ¿Te acuerdas los que eran de los pueblitos? los Ah, los cronistas. Los cronistas. ¿Sí? Hay mucha bibliografía de cronistas y es donde también dices...
0: Sí, porque a final de cuentas un cronista es hasta donde yo recuerdo Era casi casi un oficio que se pasaba de generación hereditario por generación Obviamente me suena lógico, ¿no? Si mi abuelo fue el cronista y mi papá siguió su trabajo, pues me toca a mí para continuar con esa labor de investigación, preservar la historia, preservar la memoria. Sí. Y si alguno de mis hijos en algún momento le interesa, pues porque tampoco es así como que hereditario, no es sí, a fuerza. Sí. Pero ya encontraremos a quien continúe con esa, guardando toda esa memoria, valga la, claro. la expresión. No todo está en los libros de texto
1: No hay no mucha todo es bibliografía cierto. También te digo eh, Pues incluso Se da mucho sobre todo en los pueblos De, de México No falta Que estés turisteando Y llega el eh, Te encuentras a los viejitos en las plazas Y te empiezan a platicar Porque bueno ya no he visto tantos Pero hubo un momento Que señores de edad Considerable, o sea, estoy hablando de arriba de 80 años Estoy hablando también, que eso me pasó hace 20 años Ahorita tuvieran 100 años okay. ¿Te contaban de, esas, de esos momentos y era un lugar de la revolución? Pues te contaban de la revolución porque incluso la vivieron como niños No es ¿Sí? así como el desarrollo de la misma Y entonces también muchos de, los, de la bibliografía actual pues se basan en esas pláticas. A final de cuentas, igual y ellos también modifican dando su versión. claro. Pero al ir esas, esa bibliografía donde van juntando todas esas eh, vivencias de tanta gente, pues te dan un panorama más amplio que a final de cuentas hace que tú tengas tu mejor versión de la historia.
0: Definitivamente. Y yo recuerdo, por ejemplo, eh... Juan de Dios Pesa, que fue una persona que vivió muy de cerca el movimiento de la independencia porque estaba niño. Yo recuerdo haber leído, y nos asombró su sombra sobre nuestros trompos. Uh
1: -huh.
0: Estaba hablando de que Vicente Guerrero se les fue a parar encima a los escuinches no encima, uh -huh. frente a ellos a los niños que estaban jugando con los trompos. ¿no? Uh -huh. Todo eso, a final de cuentas, si no lo guardas por escrito, Acaba siendo como los cuatro evangelios, cada sí, quien claro, tiene su versión, tiene el suyo. pero definitivamente el, el, el trabajo de un historiador, ya de veras,
1: Ajá, es no, ese: okay.
0: es investigar. A mí, por ejemplo, como dices, ¿no? en los pueblitos eh, se, se... no faltaba el viejito que si le invitabas un jarro de pulque, te contaba la historia del pueblo. Y yo muchas veces lo, lo hice allá donde los burros se comen a los chayotes. Guerrero estaba en México. Porque de verdad había un señor... Creo que era... Ya, se me olvidó, estaba yo muy niño. Antonio, don Toñito. Que era el que cada vez que nos veía por ahí... Les voy a contar una historia, pero por refresquen de la garganta. Entonces ya sabíamos que con el jarro de pulque... Estábamos ahí ocho o diez escuincles... Oyendo al señor... Contándote la historia del pueblo. Y lo simpático del caso... Es que te contaba la historia del pueblo hoy. Si uh -huh. tú regresabas en, una, en un mes, uh -huh. te volví a contar la historia del pueblo. Uh -huh. Pero ya me acordé que este detalle, este detalle, este detalle. Y si tú volvías a ir a los dos años o cuando o a sea, La seguía a ir,
1: alimentando.
0: Eh, la seguía alimentando, pero digamos, su base de datos primordial. Era la misma. Era la misma. Claro. Simple y sencillamente, conforme el pool que le iba remojando la lengua, pues también le <risa> soltaba la memoria, ¿no? Claro. Entonces te iba diciendo una cantidad impresionante de datos que de verdad es delicioso y es una pena porque en aquel entonces pues qué para tener una grabadora o claro. poderlo grabar al señor con una cámara o algo toda esa memoria histórica pues, se va perdiendo y al final de cuentas la historia es pues de, la escriben los vencedores. Uh -huh. Lamentablemente nos hemos vuelto un pueblo de Vencedores y vencidos, no hay aquí un eh, tete a tete, un empate a goles, no, no hay nada. Aquí seguimos teniendo un yo arriba tú abajo y se chingó
1: Francia. Uh
0: -huh. Y pues así no es.
1: Y ahora tenemos un, yo creo que una nueva ola, una nueva era, en donde no nada más ha, hablarán los vencedores y los vencidos, sino los que ahora también le echan la culpa a... A los vencedores Y, y a, a los, los vencidos. vencidos. O sea, <risa> sí, es cierto. Está cañón. Y sí. luego con esos historiadores alrededor del oficialismo. ¡Ay! ¡Qué triste! ¡Qué triste! Pero oye, Mami, ¿qué crees? ¿Qué creo? ¡Ya nos vamos!
0: ¡Ah! ¡Qué barbaridad! <risa>
1: <risa> no sin antes agradecerles su escucha. Saludos a todos y a los que no también. Y.
0: Y sí quiero hacer una mención muy, muy especial a dos personas a las que aprecio mucho porque están pasando momentos fuertes, porque están pasando, de hecho son tres, disculpen ustedes, son tres, están pasando por momentos fuertes. A mi primazo, a Fran y a Clau, nuestra queridísima. Estamos con ustedes. Aunque no estemos con ustedes. Ya saben cómo es. Y pues les damos muchas, 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 muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo viraje, Vuelta de, de tuerca. Curiosas. Que le, demos, que le damos a Bislexia. No se preocupen, vamos a seguir este, posiblemente muy pronto con nuestro rollo. Pero de momento, muchísimas gracias. Y buenas noches. Y buenas noches. Les agradecemos, Ceci Colombo. Y su servilleta JC y recuerden que juntos siempre es mejor.
1: ¡Bye! Y hasta aquí, La Dislexia.
0: Muchas gracias por acompañarnos
1: nos despedimos de ustedes Ceci Colombo y JC Santa
0: porque juntos siempre es mejor
1: ¡Bye! Bye.